דקות. שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתלמוד עשר הספירות על פי תורת רבי יהודה אשלג, הסתכלו פנימית אות גימל, בחלק הראשון כמובן, ובזה נבוא להבין מה שהם מקובלים, במהות הנשמה, מה זה נשמה? וזה לשונם, אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל, מה זה נשמה חלק אלוקי ממעל? ממש, אין בה שום שינוי, כלל, מן הכל. אלא ממש הנשמה היא חלק ולא כל. אלוקא ממעל, הכל, אנחנו חלק, מה זה אנחנו? הנשמה. ודומה לאבן הנחצבת מהר שמהות ההר ומהות האבן שוות. אם לוקחים את ה-DNA של האבן ושל ההר, אותו דבר. ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא רק חלק מן ההר, וההר היא מבחינת הכל. אז מה ההבדל בין בורא העולם לגבי הנשמה שאנחנו פוגשים כל יום? פשוט חלק וזה הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מטמיעים בתכלית. ויותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש מבחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מהר. איך אפשר לדמות את האלוקיות כהר? מה הבורא זה רק הר? זה הרבה יותר מזה. ואיך להבין שהחלק הזה נחצב משם? עד לדמות לאבן הנחצבת מהר. ובשל מה אבן? היא נחצבת מהר על ידי גרזן מגמד. איך אנחנו חוצבים מהר? גרזנים, פטישים, מכות. אבל באלוקיות כביכול מה ניתן לבורא מכות להוציא ממנו חלק ולעשות נשמה איך ובמה יתפרדו זה בזה. ממשיך הרב אשלג, הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה. הצורה של הבדלה מאותו הר, מאותו אלוקיות, שינוי צורה. בוא נבין מה זה שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. פסוק ד', תרם נבוא לבירור נסביר מהות עניין ההבדלה נוהג ברוחנים. על מנת להבין את זה חייבים להבין מה זה עולם רוחני. לא סתם אומרים אדם הוא רוחני, לא סתם אומרים אדם הוא לא מתעסק בעולם הפיזי. מה זה רוחניות? להסביר מהות העניין ההבדלה הנוהג ברוחנים. דע, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה בזה, רק זה פנישות צורה. איך עושים הבדלים בעולמות הרוחניים? שינוי הצורה, צריך להבין שינוי הצורה מהם. דהיינו, אם דבר רוחני, רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד אלא שתיים. דבר רוחני, קונה לו צורה נוספת, עכשיו הוא לא אחד או שתיים, איך זה יכול להיות? אסביר לך, בנפשות בין אדם שגם הם רוחנים, מה זה הנפש שלנו היא רוחנית, הרוח, הנשמה רוחני. ונודע החוק הרוחני, שצורתו פשוטה כנ"ל, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, כמה נפשות כמו הגופות, שנפשות מהירות בהם, מה זה בעצם הנפש בתוך הגוף? מהירה, זה כמו נר שמאיר בתוך הגוף, אלא שאין נבדלות זו בזו על ידי שינוי הצורה של כל אחד ואחד, מה עושה אותנו שונים באופיינו, בהתנהגותנו, בנפשנו? המהות של מי שאנחנו. ולדרך זה שאמרו חז"ל, כשם שפרצופיהם אינם שווים זה לזה, כך דעותיהם אינם דומות זו לזה. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורת הנפשות. עד להבחין בכל נפש לפי עצמה שזו נפש טובה וזו נפש רעה. כתוב להם בצורות הנפשות. פה כותב לנו רב אשלג, יש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות. יש בסגולת הגוף להבדיל בצורת הנפשות. מה הגוף מבדיל את הנפש? נכון שאדם הוא הנפש, אבל מה זה אומר בסגולת הגוף? זה אומר שיש לנו פרצופים שונים, גם הפרצוף שהוא שונה מעיד על הנפש. הרי פרצוף בעברית קדומה זה פנים, או פרצוף, פנים, פנים מלשון פנימי, הפנימיות של האדם נקראת על פרצופו, על פניו, 
מלך אמרו שכמו שדבר גשמי מתחלק לכתר ונדול בגזלותו בדרך כלל מקום, חלק וחלק. מה זה אומר שחתכת אבן מן ההר והיא קנתה שם בפני עצמה? זו מה שהיא נתרחקה. אם חתכת אותה היא נתרחקה. לקחת את האבן מהארי ותודה הביתה, יש לך שיש במטבח. זה נבדל. האם השיש במטבח הוא הר? לא, הוא שיש. האם השיש הוא אבן? הוא אבן. מאיפה האבן מהר? אז הוא הר. לא, הוא לא, הוא חלק מן ההר. ההר עדיין שם. אותו דבר בעולמות הרוחניים, מסיבת שינוי צורה מחלק לחלק, לפי השיעור של ההשתנות. כן נשאר בחלק לחלק. מה זה עולם רוחני? הרי ההבדל לא יכול להיעצות על גרזן ופטיש ומכות. זה דבר רוחני, אין לו מוחשיות, אין לו גודל, אין לו מרחק, אין לו תנועה, אין לו, הוא לא קיים פיזית בצורת של החמישה חושים. אז איך יש פה תנועה, איך יש פה שינוי של הנשמה מהאלוקות, על פי איך שהוא משתנה ומאיפה שהוא הגיע. בואו נבין את זה. איך יצור השינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף. בוא נבין את זה, איך זה יכול להיות. אמנם עדיין לא הונח לנו, אלא בעולם הזה, בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי, עדיין לא נתבהר איך נבדלת עם אלוקיות, עד שתכן לקודה חלק אלוקי, ואין לומר על ידי שינוי הצורה, תכף ושלום לומר כן, וכבר ביררנו שאלוקיות היא אור פשוט וכולל כל מיני ריבוי הצורות, והפוך והיפוך הצורות בעולם, בכותו הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד כנ"ל. ואם כן, איך תצויר לנו מבחינת שינוי הצורה, ולשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שזה תהיה נבדלת לקנות שם חלק מהם. יש לנו פה פרדוקס. מצד אחד אנחנו מוכיחים שעל ידי שינוי הצורה, הדבר נבדל מאלוקות. מה האחד הזה? אבל בהסבר קודם הסברנו שאצל האין סוף יש את כל הריבוי הצורות, ולכן קוראים לזה אחד. יחיד ומיוחד, פרקד רבי אליעזר, ההסבר של הרמב"ן הקדוש, רמב"ן ונון. אז איך זה יכול להיות שפה מדובר שהשינוי צורה מבדיל את זה, ובאותו זמן אומרים שכל הצורות כלולות, אם כל הצורות כלולות זה לא צריך להתפרד, זה צריך להישאר אחד, מה פתאום שזה יתפרד? אני מקווה שמבינים את הקושייה, אני מקווה שזה יעבור לחבר'ה שלנו במשכן שילה, שיוכלו לשמוע את זה, חברים טובים שלנו שם. ובאמת קושייה זו נוהגת ביותר. באור אינסוף שמטרם צמצום. פה מגלה לנו הרב יש לך תגלית עצומה. חבר'ה, איפה אנחנו נמצאים? מבחינת ההבנה ומבחינת הזמן. למה אני אומר מבחינת ההבנה או הזמן? כי ההבנה קובעת את הזמן. אם מבחינת ההבנה אתה נמצא באתמול, אתה באתמול. אם מבחינת ההבנה אתה נמצא במחר, אתה במחר. איפה ההבנה? או אם אתה עסוק בענייני זמן, איפה ההבנה שלך נמצאת? מבחינת התהליך הקוסמי של גמר התיקון. האם אתה מדבר לפני הצמצום, תוך כדי הצמצום, אחר הצמצום, איזה צמצום, א', ב', כל הדברים האלה צריכים להיות מוסברים. באמת קושייה זו נוהגת ביותר, באור אינסוף שמטרם הצמצום. זה מדובר לפני הצמצום. באור אינסוף, כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות העליונים תחתונים יחד. אם מדובר לפני הצמצום, הכל הוא אחד, אין בכלל הבדל. נבחנים בשתי ההבחנות, הבחן א', הוא צורת כל המציאות הזו איך שהיא בטרם צמצום. אם מדובר על המציאות לפני הצמצום, הכל הוא אחד, אין בכלל הבדלים. שהכל היה אז בלי גבול, בלי סוף. מה המיוחד לפני הצמצום? אין בכלל הבדלים, אין צמצומים, 
אין סופיות, אין, אין כלום, פשוט הכל הוא אחד ויש את הכל. ההבחן הזה נקרא אור אינסוף ברוך הוא. להבחן הזה קוראים אור אינסוף ברוך הוא, מה זה אומר? שהכל שמה הוא בלי גבולו. הבחן הבט, הצורה השנייה שאפשר להסתכל על זה, היא צורת כל המציאות הזו שכבר באה מהצמצום מלמטה. אחר הצמצום, אחר הצמצום, אשר הכל הוא בגבול ומידה. מה ההבדל לפני הצמצום? אין גבול ומידה. מה ההבדל אחר הצמצום? הכל עם גבול ומידה. הכל יש לזה גבולות ומידה. איך אנחנו חיים את החיים שלנו אחר צמצום ב'? אנחנו בגבולות ומידות. הכל גבולים ומידות. אי אפשר לראות בעין דבר שאין לו גבול ומידות. תסתכלו על האופק. האם הים פוגש את השמיים? נראה ככה. כמה שאתה שם בסירה או במטוס, אתה רואה שזה לא נכון. אתה מגיע לגבולות אדמה. אבל הגבול שאתה מסוגל לראות אותו בעין של האדם, היא שיש גבול מסוים. אחר הצמצום הכל עם גבולות, אתה מסתכל על בני אדם, יש להם גבולות, זה כמו ציור, יש להם פריים. אתה מצייר קנבס גדול, מצייר ציור שמן או אקריליק או מים. מה אתה רואה? גבול, הכל גבולות. בלי גבולות לא רואים כלום. מה יש לך בצלחת אוכל? אתה יכול להגדיל את הגבולות, אבל זה עדיין גבול. סיר, בישול, גדול, אבל זה גבול. כל דבר הוא גבול. אנחנו חיים בעולם של גבולות. אנחנו חיים בעולם של צמצומים. אחר הצמצום הכל יצטמצם. יש הבדל בין כלב לאדם. יש הבדל בין חתול לאדם. יש הבדל בין צמח לכלב. יש הבדל בין אה, אה, ציפור לבין כלב. יש הבדלים. הכל הוא בהגבלות שונות. גבול ומידה. בהבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ההבחינים שקרו אחר הצמצום א', זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ונודע שבעצמותו יתברך לית מחשבת פיזה בכלל-כלל. אז מה עם אינסוף? מה עם עצמותו? אין לנו הבנה בזה בכלל. למה? אני רוצה להבין, אני חכם, אני, 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 נכון? ברגע שאתה אומר את החכם, מה אתה אומר בעצם? אתה מוגבל. חכם, מה זה אומר? זה גבול. אני רוצה להבין, מה זה אומר? גבול, בינה. אני רוצה לתפוס את זה. אני רוצה לדעת את זה, מה זה לדעת? דעת, אני רוצה לתפוס, תפוס, תן לי לתפוס את זה. האם הלא מבין הוא יותר גדול מהמבין? תלוי. אם הלא מבין לא התחיל אפילו להבין, ולכן לא הגביל את העניין, הוא לא באינסוף. אבל יש אדם שהבין שאיחר את ההבנה ותחבר לאינסוף, זה כבר הבנה גבוהה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי זה עלול להיכנס לפילוסופיה. אבל פה מדובר שבעצמותו יתברך, הרי יש לנו את הבורא, עצמותו אור אינסוף וכל השמות אחר כך. בעצמותו ובבורא אין הבנה, לא יודעים מה זה בכלל. איך נדע מה זה אם אנחנו מוגבלים? אי אפשר להבין דבר לא מוגבל כאשר אני בא במקום של מוגבל. האם אנחנו יכולים להבין דבר שהוא ללא הגבלה? איך? אין מקום במוח הזה שיכול להבין דבר שהוא לא במסגרת. אי אפשר להבין דבר שהוא לא במסגרת. בשביל זה האדם צריך לעשות מדיטנציות כל יום על מנת לצאת מהמסגרת ולהתחיל לראות דברים. לראות. נראות, אבל ברגע שהוא רואה מה קורה, במסגרת. הבנת? הבנת? מה זה אומר? צמצמת. הבנת? שכחת? עזבת את הצמצום. ואין בו שום שם וכינוי. שכל מה שלא נשיג, איך נגדירו בשם? אם לא הבנו את זה, אם לא הבנו את אותו העניין, מה, מה זה אומר? אי אפשר לתת לזה שם. שכל שם עניינו השגה, אתה נותן למשהו שם. אתה קורא לזה מסטיק, אתה קורא לזה כוס חלב, קוראים לזה זה הגבלה, שם של אדם, יוסי, משה, 
אתה מגביל, זה רק משה, זה לא יוסי, ויוסי זה רק יוסי, זה לא משה. רחל זה רק רחל, זה לא רינה. הגבלה, אז לכן נותן לזה שם. כל פעם שנתת שם לדבר, הגבלת אותו. שכל שם עניינו השגה. שמורה שמושג לנו מבחינת השם הזה, ועל כן ודאי שבעצמותו יתברך, אין שום שם כינוי וכלל כלל. למה קוראים לזה עצמותו? אין הבנה לזה. יש בורא, לא יודע על זה כלום. זה דבר שברא את הכל. יש לו את העוצמה, את מה שהוא, הכוח שלו. מה אני יודע על זה? כלום. הכוח הזה ברא דבר שהוא אינסופי, נקרא אור אינסוף. אני מבין שיש אור שהוא לא סופי. זו ההבנה היחידה שיש לי, לא יותר מזה. לא יותר מזה. אז מה זה אור אינסוף? משהו שהוא כוח נותן ואין לו סופיות. אני מבין יותר? לא. משם משתלשלים כל העולמות, כל השמות, אלוקים, אדוני, אקיה, י"ו-קיו. זה השמות שבאים לידי ביטוי של אור אינסוף. אבל הם לא האור אינסוף, הם הביטוי של אור אינסוף. חשוב להבין את זה. ועל כן, ודאי שבעצמותו יתברך אין שום שם בכינוי כלל וכלל. כל השמות והכינויים הם רק בורו יתברך, המתפשט עמנו. אשר התפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שאתה ממלא את כל המציאות בלי גלבול ובסוף, היא נקראת בשבעות סוף. אז התפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שאתה ממלא את הכל, קוראים לזה אין סוף. ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין מה שאור אין סוף ברוך הוא, מוגדר לעצמו ויצא מכלל עצמותו יתברך. עד שנוכל להגדירו בשם, כמו שהקשינו בנשמה. כדי להבין את הנשמה, צריך להבין איך אור אינסוף, יש לו שם חדש, מעצמותו. כי הוא יצא בשם, בשם עצמו. למה נתנו לו שם? כי הוא לא עצמותו כבר. הוא כבר הגיע לידי ביטוי. עכשיו צריכים להבין מה זה הנשמה ביאור על מה שאמרו ז"ל, לכן הוכן העבודה והגיע לשכר הנשמות, כי בעד דאכיל ללאו דילי, והיא תסתכלו באפל. להבין באפס בעם, במקום גבוה זה, צריכים להרחיב הדברים. אם מדברים על דברים כל כך גבוהים, כותב לנו הרב אשלג, אור אינסוף, עצמותו, כל הדברים האלה הגבוהים ביותר. איך יכול להיות שאנחנו פה נדבר על נשמה? איך יכול להיות? בתכליתה הכללית שכלום יש לך פועל לתכלית. ואם כן, תכלית זו, מה היא? מה המטרה של כל זה? אשר לסיבתה, מי שלומד את זה מבין למה אנחנו פה בעולם. אשר לסיבתה המציא יתברך את כל המציאות הזו שלפנינו, למה כל זה? למה? למה לבנות משכן בשילה ואחר כך לבנות בית משגש בירושלים? כל כך הרבה עבודה, מה המטרה? ומי שמאמין, אני מאמין, אני מאמין, לא? דע את השם אלוקיך ועבדהו. יש אמונה אחרי שאתה יודע, ויש אמונה לפני שאתה יודע. אמונה ללא ידיעה. ידיעה ואמונה למעלה מן הדעת. אז כמובן, יש לנו שלושה שלבים בשלבים הרוחניים של האדם. אמונה, אני רק מאמין, לא יודע כלום, לא מבין את זה, לא יודע לקרוא עברית אפילו. יפה, זה התחלה, זה בונוס, זה טוב. לגיל צעיר זה קטנות. אחר כך עולים לדרגה של ידיעה. או, עכשיו זה מאוד גבוה. ואז מגיע, אחרי שאתה יודע הכל, אתה מאמין. וזה כבר אתה יודע. ואז אתה מאמין, האמונה היא פחות מוגבלת, הידיעה היא מוגבלת. שם זה אמונה מעל הדעת, זה אמונה הבאה. אי אפשר להיתקע כל הזמן באמונה בלי לדעת. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. מה זה מאמין? מה זה מאמין? אתה יודע גם, אתה לומד. אם אתה מאמין, הבורא ציווה ללמוד, אז תלמד. 
המציא, התברך, כי אני יודע שהרבה הולכים ל, ליער, להתבודדות, ולא לומדים, ומחכים לאיזה מסרים. מסרים זה טוב, שיעשו את זה כל יום את ההתבודדות, אבל אם הולך לשעה, חצי שעה של לימוד תורה, שלא יהיה בטול תורה. תוך כדי לימוד תורה תקבל מסרים. עדיף שתקבל מסרים תוך כדי לימוד תורה, מאשר תקבל מסרים ללא לימוד תורה. המציא יתברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים, או בעולמות התחתונים. אמנם, כן כבר הורו לנו חז"ל, בהרבה מקומות שכל העולמות כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל, כל העולמות נבראו בשביל עם ישראל, העם היהודי. למה? כי אנחנו, מה זה עם ישראל? מה זה בעצם העם היהודי? כולנו עם השוויץ, העם הנבחר, מה זה עם ישראל? בואו נחקור את העניין. עם ישראל זה רצון כל הרצונות. ראווה דרעבין, בחינה ד', מלכות דמלכות. אז זה אומר שלנו, אנחנו מחזיקים בתוך נפשנו את הרצון הכי גדול, עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו יכולים לרצות יותר מכל העמים, אבל אם הרצונות שלנו מנווטים למקומות של ארס, אנחנו גם אחראים לכל הארס בעולם. אל תגידו את זה לגויים, כי הם ישנאו אותנו. ואם אנחנו מנווטים את הרצונות שלנו בשביל הרצון של עצמותו, אורן סוף והבורא יתברך, כמובן מושכים אורות גדולים גם לגויים, ולכן החיים של כל העולם יהיו טובים. מה זה עם ישראל? מקיימים תורה ומצוות. מה זה התורה ומצוות? התורה והמצוות זה דרכים בעצם להתעלות על רצונותינו על מנת למשוך את האור של אינסוף. התורה והמצוות זה לא המטרה, זה דרך. המטרה זה דבקות בבורא יתברך. כדי להגיע לדבקות בבורא יתברך זה דרך תורה ומצוות. בלי תורה ומצוות אי אפשר. אם אדם מנסה להשתנות, מתבודד ומנסה להשתנות, זה בזבוז זמן, זה לא יעזור. צריך תורה ומצוות. אז בודד, איך הוא יעשה מצוות? מצווה היחידה שנשאר לו שהוא לבד, מה? להתפלל או ללמוד תורה. כל העוונות, על פי הגמרא במסכת שבת, כל העוונות שאדם עושה לא מזיקים לו, כמו ביטול תורה. ככה כותב לנו רבי שמעון בר יוחאי במחלוקת במסכת שבת. צריך פשוט ללמוד תורה. אדם רוצה, ילמד תורה, אל תדאג על השאר. וזה מפורסם, וצריך להבין מה זה בקושייה של חז"ל, שקשור על זה. אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל לענות לנבראם. אם כתבו, הרי הוויכוח, טוב לו שנברא אדם או לא טוב לו שנברא אדם, ומסקנה בסוף, טוב, לא טוב לשלברא אדם, אני לא אכנס להחלטה, אבל יותר חשוב להסביר מה המטרה באמת של העולם, ליהנות לנבראיו, הבורא ברא עולם על מנת לעשות טוב לבריות שלו. אם כן, מה היה לנו, התברך לברוא את העולם הזה, גשמי, אז למה לברוא עולם כזה? גשמי, עקור, סריח, מלא ייסורים, בעיות, קורונה, קוביד. וקסין, לא, לא עם חיסונים, עם בית ספר, מרביצים, לא מרביצים, חינוך נכון, לא חינוך נכון, ממשלה, ערבים, כן ערבים, לא ערבים, כן פלסטינאים, לא פלסטינאים, כן שלום, לא שלום, שנאה, אהבה, חניה, רכבת, עובד, גונבים, רוצחים, לא בסדר, מה יהיה? כמה ייסורים, כמה ייסורים. בלי זה, ודאי שהיה יכול ליהנות לנשמות כמו שרוצה. אם הבורא רצה ליהנות לנבראיו, נברא עולם כזה. נברא עולם של כיף, כל זורם. כל אחד הולך להתבודד, מגיע אליו אליהו הנביא ישר, מדבר איתו, מלמד אותו תורה, תענוג. כל אחד ככה בהתבודדות. אחרי שהוא חוזר להתבודדות, וואו, 
ואשתו מלכים להם ארוחת בוקר על ידי מלאכים. מי לא היה רוצה עולם כזה? זה ליהנות לנבריו. כביכול, למה הביא את הנשמה בגוף עקור מזוהם כזה? למה? למה? תרצו על זה, דמאן דאכל דלאבדי ליבי, תסתכלו באפה. אתה יכול לאכול כל הזמן אצל אדם שמפרנס אותך ומאכיל אותך ולהסתכל עליך בפנים בזמן שאתה אוכל? אה? כשהייתי צעיר, היה בארץ, אני חושב קראו לזה בורק הסמי, אבל היה בעיה, לא היית יכול לאכול הרבה. היה ב... כי היה בעיה שהיה ב... ב... נו, איך זה נקרא? מראות. אתה היית מסתכל במראה ורואה את עצמך אוכל. מפחיד. אבל זה לא נורא, כי אתה משלם על זה. תאר לך שאתה יושב מול אדם עשיר שהוא מפרנס אותך והוא מטפל בך והוא רק נותן לך אוכל. על פי הגמרא זה נקרא נאמן לחשיפה. זה אומר אני סובל מרגשות נחיתות. מאיפה בא לאדם רגשי נחיתות? מאיפה בא לאדם חוסר ביטחון? מאיפה בא לאדם פאניקת, איך זה נקרא פאניקה ואנקשס ו- ועצבים וכל הדברים האלה? שאדם מקבל מתנות חינם. אם אנשים בארץ במיוחד רוצים לשנות את דרכם, חייבים להתחיל לעבוד על עניין אחד, להפסיק לקבל בטנות חינם, להפסיק. ולא לשפוט אחר שמקבל בטנות חינם ולמה אני לא. כל הזמן איך לרמות ולקבל בטנות חינם, זה גורם לאדם להיות עצוב. למה? פירוש קלות בנתת חינם נמצא פגם של בושת פנים. כל פעם שאדם מקבל בנתת חינם, יש לו בושת פנים. כדי למנוע מהנשמה הפגעה בזה, אז הנשמה לא יכולה להרגיש ככה בושת פנים. כאשר הגוף כמובן מתרגל לבנתת חינם, אז כל היום הגוף חושב על חינם, ובגלל זה הגוף כל הזמן רוצה לקבל יותר, כמו בן אדם שהתמכר. ברא את העולם הזה שישנה, ישנה כאן מציאות של עבודה. אז מה, למה העולם הזה נברא? שנעבוד על עצמנו. ונמצאו נהנים לעתיד מכל יגיע כפיו. ככה אדם יכול ליהנות מיגיע כפיו, כי נותנים שכרם משלם, חרב כי אדם ניצולים על ידי בקו של בושה. אז העולם הזה נוצר על ידי כל מיני בעיות וצרות ולכלוך, על מנת שאנחנו לאט לאט נתגבר על עצמנו. אז הוא כותב, דבריהם זה על אלו מוקשים, מאוד סביב סביב, בתחילה קשה, הרי כמה גדול הוא רוצה לדעת בצורה מדעת חינם בחנינו. אבל באמת אנחנו מקבלים בתנועת חינם הבוקר עד הערב. ואמרו זה על שהוצאה אבל חז"ל אמרו שהמתנה הזאת היא באמת אצל האנשים היותר צדיקים, יותר רוחניים. ויותר קשה עיקר תירוצם, שתרצו שהמתנת חינם נמצא חיסרון גדול של בושת פנים. העולם הזה, לא ברור. מצד אחד אמרו בורננו את העולם הזה, שדרך הסבל אדם לא יהיה לו מתנת חינם. מצד שני, מקבלים בסוף מתנת חינם, שיש בו מציאות של רגיעה ועבודה, כדי שבעולם הבא יתלו את שכרם. מצד אחד אומרים לנו שפה סובלים כדי שבעולם הבא ניקח את שכרנו, מצד שני אומרים שבעולם הזה סובלים על מנת שנקבל שכר בעולם הזה. מבולבל. חלף תרחם והגיע כפיו. תירוצם תמוה מאוד. על מה זה אדמו? ואדם אומר לחברו עבוד עמי רגע אחד, קטן, תמורת זה אתן לך מכל תענוגי העולם ושוכריות החמדה. כמו שאדם, אתה הולך לעבוד באיזה עבודה, אומר בן אדם אומר לך תעבוד דקה, דרך כל מה שאתה רוצה. זה איזה מין שכר שווה זה. בכל ימי חייך, שאין לך מתנת חינם גדולה מזו, משום שהשכר אין לו השתוות עם העבודה, שהרי העבודה היא בעולם הזה, עולם עובר, מה זה העולם הזה? אדם נולד, מת, נגמר. אתה עובד בעולם הזה, אתה סובל, אתה עושה קצת, ואז יש לך עולם הבא שהוא נצחי, הטוב הוא נצחי, אנחנו לא מבינים מה זה טוב נצחי, תחשבו על ההנאה הכי גדולה שהיה לכם בעולם הזה, זמן החתונה, זמן הכיף שלכם עם בני או בת זוג, אתם ביחד, כיף לכם, תיקחו את החמש דקות האלה, תעשו אותו אינסופי. 
למה מגיע לי דבר כזה אם לא מספיק עשיתי את העבודה? שאין לו ערך של כלום כלפי הסחר ותענוג של העולם הנצחי, שאיזה ערך יש לכמות העולם העובר נגד הכמות העולם הנצחי? ואין צריך לומר באיכות היגיעה שאין בה ערך של כלום, כמה יגיעה כבר עשינו בעולם הזה שיש לנו שכר כל כך גדול כלפי האיכות השכר. כמו שאמרו זר, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. כל צדיק מקבל 310 עולמות. לא בתים, לא כיסאות, לא שולחנות, עולמות. כל העולם יש לו מלאכים משלו. כל העולם יש לו אה, שרים משלו. כל העולם זה ארמונות. 310 עולמות לכל אדם, מה, מה, מה עושים? <laughs> מה עושים עם זה? ואין לומר שבקצת השכר נותן השם דבר חלף תרחם, אבל בעולם הזה הבורא נותן קצת שככה פירורים. והשאר בבטנת חינם, ואת השאר והכל בבטנת חינם. שאם כן, מה הועילו חכמים מתקנתם? אז מה כל המשחקים האלה של לסבול קצת על מנת לקבל את הטובים? הכל בסוף בחינם. שהרי נשאר גם שלא פושט פנים, עדיין יש לנו פושט פנים. שאר המתנה, אלא שאין דבריהם אלו מובנים כפשוטם, אלא יש כאן כוונה עמוקה. אני יודע שאני קצת אחרי הזמן, אבל אני ממשיך. במחשבה אחת נאצלה ונבראה כל המציאות, והיא הפועלת, והיא עצמה פעולה, והיא מציאות השכר המקווה, והיא מהות ההגיעה. טרם שאנו נכנסים בבירור דבריהם זן, צריכים להבין במחשבותו יתברך בבריאת העולמות והמציאות שלפנינו. שלא יצאו פעולתם לפניו, לחיבוי מחשבות, כמו דרכנו, כי הוא יתברך אחד יחיד ומיוחד. אנחנו, כשאנחנו מנסים להבין את הבורא יתברך, איך הכל נעשה ואיך הכל קרה, אנחנו מבינים סיבה, תוצאה, אצל הבורא יתברך אין זמן, אין, לא, אין מקום, הכל קרה, קורה ויקרה באותו רגע. העתיד נגמר, משיח כבר כאן, אנחנו כבר עם בית המקדש השלישי, ואנחנו גם כן עם אברהם אבינו בתחילת הדרך. איפה אנחנו נמצאים? איפה המחשבה שלך רוצה להיות היום? או כמו שהוא פשוט, ככה אותה ונמשכים עמנו פשוטים ומיוחדים. בלי שום ריבוי צורות כמו של בעל, לא מחשבותיי, מחשבותכם ולא דרכיכם, דרכיי. ועל כן תבין ותזכיר שכל השמות והכינויים וכל העולמות העליונים והתחלולים, הכל אור פשוט אחד יחיד ומיוחד. הכל הוא אור פשוט אחד יחיד ומיוחד, שאצל השם יתברך, האור הנמשך, והמחשבה, והפעולה, והפועל, כל האור, כל ה... מה שנמשך, כל המחשבה, כל הפעולה, כל הפועל וכל מה שהלב יכול לחשוב ולערער, הם אצלו דבר אחד ממש, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. הפועל, הפעולה, המפעל, כל אחד. ועל פי זה תשפוץ את תזכיר שבמחשבה אחת נעצלה ונעברה כל המציאות הזאת. כל המציאות, העולם הבא, העולם הזה, הכל ביחד. עליונים ותחתונים יחד. עד ככלות הכל בגמר התיקון. גמר התיקון גם נברא. זה נותן תקווה, כבר התיקון נברא כבר. אשר אותה המחשבה, הצדיקים, מה ההיקף של צדיקים? הם כל כך עובדים על עצמם, שהזמן משלם מתבטל. אז הם כבר עם משיח. הם את ארוחת ערב אוכלים עם משיח. אשר אותה המחשבה היחידה, היא הפועלת את הכל, והיא עצם כל הפעולות, והיא מקבלת את התכלית, והיא מהותה של היגיעה, והיא עצמה מציאות כל השלמות, והשכר המקווה. הכל שם, השכר המקווה, הכל הכל. כמו שפירש הרמב"ן בנון בסוד אחד יחיד ומיוחד. עניין הצמצום מבאר איך יצא מפועל השלם פעולה בלתי שלמה. אז עדיין לא ברור לנו איך אנחנו נמצאים בעולם שהוא לא שלם. איך יגיע את הנשמה על מנת להסיר את לחם הביזיון. ועדיין מקבלים את, ה, את השכר בלי כל כך הרבה עבודה. מסביר לנו הרב אשלג בפסוק ט'. היינו שאיריך הרב ז"ל בפרקים הראשונים שבספר זה בעניין הצמצום א', הוא כותב שרבי חיים ויטל בשם הארי הקדוש האריך את העניין של הצמצום א', 
להיות העניין הזה החמור שבחמורות, כי הכרח הוא שגם הקלקולים וכל מיני החסרונות, הם נמשכים, הם באים עמנו יתברך. אפילו הקלקולים, וזה קשה לנו להבין, זה מאוד קשה, ומי שכופר יתבלבל פה, ומי שלא לומד מספיק גם יתבלבל פה. אנשים צריכים להיות פתוחים להבנה, שחייבים להיכנס בעובי הקורה ולראות את הלכלוך, כי אנחנו מספיק חזקים על ידי המצוות והתורה, על מנת שדרך התורה ומצוות וגמילות חסדים, אנחנו בעצם מצליחים להבין את הבורא יתברך. גם החסרונות, הם הנמשכים באים עמנו יתברך. כל מה שלא עובד גם כן ברמה הבורא יתברך, זה קשה קצת, נכון? כמו שכתוב, יוצר אור, הוא בורא חושך. מי בורא את החושך? מי בורא את הדברים החשוכים? והנה הקלקולים והחושך המה, הפך אמיתי לא יתברך, אבל הבורא יתברך זה רק טוב, זה רק אהבה! איך בורא חושך? איך אפשר שימשך זה מזה? ואיך באים ביחד עם האור והעונג של מחשבת הבריאה? ואין לו מחשבות מיוחדות, זה ביזור, חס ושלום. הרי אמרנו, אחד יחיד ומיוחד. שחס וחלילה, נאמר לא הוא לערער כזאת כנ"ל. ואם כן, איך כל זה נמשך עמנו יתברך? עד לעולם הזה, המלא חולאה וייסורים וזוהמה גדולה. ואיך הם מתכללים יחד במחשבה יחידה. אז כדי להבין את זה, אנחנו נחכה לפרק הבא.